Under detta år står de flesta av oss inför någon form av omställning. Och inget är så smärtsamt för människan som en stor och drastisk förändring. För första gången i historien går vi igenom den tillsammans. Men alla i olika omfattning. Under hösten 2020 lanserar Hermin Hold och With Hof en dokumentärserie tillsammans med fyra kreatörer under namnet Fyra tankar om tid. Berättelserna skildrar hur fyra kvinnor påverkas och påverkar under en av vår livstids största kriser och hur det just nu tolkas samtiden. Nu släpper vi säsong två av Empower with Sisters som i intervjuer av mig, Johanna Hof, ger oss en inblick till dessa fyra kvinnor och deras tankar. Hon har släppt en helt fantastisk, mäktig och kritikerosad EP om sex. Rekommenderar verkligen att lyssna på Bathtub Moments och Blossom där hon sjunger om kvinnlig sexualitet och ur ett väldigt personligt perspektiv. En annan otrolig detalj med den här kvinnan är att hon har gjort motsvarigheten till Beyoncés roll i Nala i den svenska versionen av Nya Lejonkungen. Och bara det senaste året har hon släppt succé-singlarna som Words och Alone som blir något av temat för det här avsnittet. Att våga känna och möta sin ensamhet. Molly Hammar! Alltså musik är ju väl typ anledningen till att jag känner att jag har ett, ett äh, syfte i livet. Alltså en, en äh, det är mitt kall liksom. Det är svårt att inte ha det med den rösten alltså. <laughs> Tack så mycket. <laughs> Tack så mycket. Ja nej men jag känner nog att det jag minns inte en tid som det inte var så. Vad vill du förmedla då med musiken? Ja, men jag tror att det där kan skifta. Alltså jag vill nog förmedla... Jag vill liksom att det ska spegla och hjäl- alltså spegla vad jag är och vem jag är. Och <hör> jag tror att det, det beror på vad det är för låt. Liksom. Men jag har ju så här värdeord som, som jag känner att jag vill, att jag vill förmedla. Um, och det är, alltså jag, jag vill verkligen stärka människor. Uh, få folk att känna och, och liksom... Men få folk att känna tror jag egentligen bara är typ det stora, eh, mitt, mitt stora sammanfattande ord liksom för mitt artisteri. Mm. Eh, för det kan liksom vara så vad som helst. Men jag tror att folk är så jävla rädda för att känna. Och, och där kommer jag in i bilden liksom. Vad driver dig? Min kärlek till musiken driver mig. För alltså, jag älskar att göra eh, musik. Och eh, det är liksom min kärna att jag har liksom en genuin så här, passion och kärlek för musik. Sen eh, förgrenas det ut i att jag säkert har liksom ett bekräftelsebehov. Eller jag har det säkert. Jag har ett bekräftelsebehov som är, som är nog ganska stort. Och det tror jag är en enorm drivkraft. Eh, och också något som, som, eh, som säkert plågar mig liksom. På, på många sätt. Eller så distrahera. Eh, men jag tror också att det är en enorm drivkraft som jag har. Och sen... Ja, men en, ett uns av revanchism. Kanske från när jag var liten och kände att folk inte såg mig. Och, eller tyckte att jag var snygg. Eller 
Så när jag blev mobbad när jag var liten så tyckte folk att jag var tjock och så här. Jag har alltid fått höra de orden typ. Och så här. Eh, ja, mitt artisteri handlar ju väldigt mycket om att man ska älska sig själv och, och så här. Eh, sk- alltså, fuck de som inte tror på en typ så. Mm. Eh, och så att det, det grundar sig nog mycket i, i hur jag liksom blev behandlad som barn då såklart. Eh, så jag blir, jag, det är nog en samman sättning av, av alla de här grejerna. Allt det som har hänt i mitt liv drivs jag av. Liksom. Men eh, väldigt mycket. Men det bottnar i att jag älskar musik. Och det finns liksom inget... Det finns ingen... Eh, det finns inget slut på den kärleken. Alltså, för jag har testat... Alltså, jag vet att många är så här... Ah, jag, vill, jag vill bara att, göra så att folk ska må bra. Typ så. Eh, och det är jättehärligt att få människor att liksom, eh, som jag sa, känna något och, och dela med sig av folk och möta människor genom, genom musiken. Det tycker jag är en av de absolut största eh, kärleksförklaringen liksom, som jag har fått i mitt liv. Typ, när man får höra folk sjunga ens låt och så vidare. Mm. Men jag tror ändå att så här, det är typ en bara ett plus att, att få att människor typ, gillar ens musik. Jag tror att jag gör det ganska mycket för mig själv. Mm. <laughs> Faktiskt. Mm. Skulle du säga att du har ett alter ego? Ja, absolut. Alltså, jag, grejen att jag har insett det här på så senare år. Att, eller senare år, typ det här året. Mm. Så har jag insett att jag absolut, typ nästan omedvetet har byggt upp en persona som är Molly Hammar. Och... Ehm, jag har absolut en, en liksom eh, jag skulle inte säga att allt är ego för det är typ nästan för mycket alltså det är för stort alltså det är för, för stor skillnad mellan för mig är det ett allt är ego är någonting att man typ går in i en, i en helt annan roll typ. mm. och det, det ska jag inte säga att jag gör utan det är bara en upp det är en upphöjd version av mig själv som jag presenterar typ i sociala medier och liksom när jag är på scen eller liksom när jag Um, så att jag, jag, för, jag försöker alltid vara Jag är väldigt väldigt mycket mig själv Samtidigt som alltså i mitt artisteri Så uh, lämnar jag nog Det finns liksom inte plats För att visa alla spektran Av sig själv hela tiden Det, det tror jag att jag behöver uh, Och vill hålla på liksom. mm. um, Så jag tror att, det är ett, att, att Jag har byggt upp den här omedvetna liksom, Personen är, nog, har, är väldigt bra Tror jag Samt som att jag får inte glömma mig, mig själv då. <laughs> I det här liksom. Den privata Molly. Men du har ju spelat en annan karaktär. Jaha det har jag. alla. Ja. Hur var det? Det var helt jävla otroligt faktiskt. Det mm. var typ exakt den här tiden förra året som jag spelade in det. Mm. Ehm, Nala, Nala tog ju fram andra delar i mig själv som jag typ inte riktigt visste att jag hade. Mm. Ehm, då? Ja, men liksom, eller så här, inte visste att jag hade. Det, 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 det visste jag nog. Men liksom att den här inre. Det, det var som en så här. Med mitt inre lejon bara. Mm. Alltså, jag visste inte att jag var så, kunde vara så jävla gracious liksom. <laughs> Och liksom mäktig som, som jag tycker att alla är. Ja, nej, men det var verkligen. Det var skitmäktigt att få, att få spela henne och gå in i, i, i den liksom karaktären typ. Och, 
Jag har alltså enorm respekt för de som gör dubbar, filmer och så vidare. Mm. Eh, för det var skitsvårt att få, få fram liksom alla alltså hur eh, alla känslor genom typ ett djur som inte som inte har ditt ansikte typ. Det är helt sjukt. <laughs> Nej, men det är jättekonstigt men, men eh, en ja. otroligt mäktig upplevelse. Det gjorde det så fantastiskt bra. Du har eh, sjungit innan två NHL-matcher här. Och mm. dina låtar streamar flera miljoner på Spotify. Mm. Så här, vad, vad ser du att din... Vart är du på väg? Vad är din riktning? Men alltså spontant så här, uppåt bara. Alltså det finns liksom ingen... Alltså riktningen är ju exakt där jag... Exakt det jag gör. Mm. Varje liksom steg är medvetet. Varje... <coughs> Varje jävla post på Instagram är med. <laughs> Nej men liksom, jag ska inte säga att det så allt är uträknat. Verkligen, verkligen inte. Utan det, det som är så kul med typ både så NHL och Lejonkungen är att det, det var typ två saker som jag aldrig hade kunnat tro att det skulle bli en sån stor grej. För att så folk generellt, det, det hålls NHL-matcher hela tiden och folk sjunger den där jävla liksom, låten. Nej, anal! Analsången. Jag skriker. Nationalsången. Men det är något speciellt med att det är alltså, helt utan musik. och ja. alltså, Det är ju någonstans... Det är väl speciellt för att där fick man ju verkligen höra din röst. Ja men precis, ja, men verkligen. Men det är så här, och det är jättekul. Men att bara att det blev en grej tycker jag var så här, det är någonting som jag inte trodde. Så att, jag, mm. att det skulle hända liksom eftersom att det, det är många som gör det där hela tiden. Plus att dubba, dubba filmer görs ju också eh, titt som tätt. Så det känns ju det känns väldigt kul att säga jag, jag tror att jag inte har så mycket kontroll över vad som blir stort och inte. Och det känns ganska skönt för då kan jag bara fortsätta göra min grej och liksom släppa låtar som jag älskar. Så får man se bara vill, vem, alltså, när, var och hur och lära allting sånt där. Så jag, bara, jag ska bara fortsätta göra min grej och det, det är min riktning liksom. Jag följer min intuition hela tiden. Det känns eh, nice, det känns rätt liksom. Mm. Är det någonting där du känner att du behöver överkomma för att göra liksom på dig själv ännu mer? Eh, ja, eh, vad andra tycker. Mm. Eh, det, jag har jävligt lätt att säga, alltså i vissa sammanhang har jag skitlätt för att eh, stänga ut vad folk tycker. Men just det med det musikaliska kan jag. Ja, kan jag ha liksom... Jag kan vara öppen för kommentarer, liksom så. Mm. Och vara öppen för att, att så här... Jag, jag är så generellt en, en människa som säger väldigt inkännande. Och jag tror att den här inkännande delen i mig kan liksom sätta lite käppar i hjulet ibland. Mm. Eh, för att så här, lyssna på vad jag faktiskt behöver och typ att så här... Fortsätta jobba med folk som jag kanske egentligen inte behöver, som jag kanske egentligen inte ska och så vidare. Och just nu så är jag inte i en sån situation, liksom, vilket är jätteskönt. Men, men sådana, absolut, alltså, alltså att jag är lite för inkännande kan, kan stå i vägen mellan mig och min vad jag egentligen, egentligen känner att jag borde göra. Liksom. Mm. Men för det folket då, som man är rädd för vad de tycker, vilka är folket? Är det så här peers i branschen eller... Är det följare på Instagram? Eller 
världen? Mm, nej men det är nog väldigt mycket bara folk, det är folk jag jobbar med tror jag. Um, jag hade en period där jag innan årsskiftet var så här supersplittrad i eh, vad, vad jag ville fortsätta, alltså hur, vad, vad min riktning var. Liksom. Och nu har jag verkligen hittat tillbaka till den igen, vilket känns sjukt skönt. Eh, men jag tror att då lyssnade jag, då var jag väldigt mycket så här undrar vad andra vill ha utav mig. Eh, och då syftade jag då på liksom, min, min publik och min följarskara typ. Vad skulle du säga hänt i världen de senaste månaderna? Inte bara det man läser på nyheterna eller som du vill att tror att folk vill att du ska säga. Vad är din uppfattning av vad som har hänt det senaste? Att folk har tvingats reflektera. Tror jag är det, det största som har som jag eh, har liksom eh, vad heter det? Uppfattat det som. Typ. Mm. Att folk, reflektion. För att, för eftersom att folk så här, världen är upp och ner liksom man tvingas stanna hemma och kan inte träffa folk lika mycket. Man kan inte... Eller de här onödiga sakerna eh, går ju inte att göra längre. Och, eller så här, just nu i alla fall. Eh, och sen typ att man inte kan vara så social och så vidare. Det är ju, in, det är ju nödvändigt däremot. Så att det, är ju, det, det är ju verkligen både jättehemska saker och... Som har hänt såklart. Men, men jag tror att allting, allt som allt så är det väl en, en tid för reflektion för många tror jag. Mm. Eftersom att vi, vi har bara pågått och, och eh, haft det väldigt bra i många år. Och det här är som en, en, en påminnelse om att så här, saker kan förändras väldigt snabbt. Och, mm. och, att, och det skapar nog en, en förhoppningsvis, och vilket, vad jag tror så skapar det här en, en väldigt tacksamhet kring vad man har. Eh, jag hoppas i alla fall att folk vänder det till det till slut liksom. eh, sen, sen förstår jag att det är jag vet ju att det är många som är, blir deprimerade och så vidare i, i, mm. över liksom allting som händer men mitt samlingsord är i alla fall reflektion mm. hur tycker du att du har påverkats då? Nej, men jag har också reflekterat mm. alltså extremt mycket och, och jag tror att för min del så jag älskar att reflektera mm. eh, och att, att jag stannat upp för min del eller att, att världen har stannat upp har, är för mig insett det så här, för varje jävla dag som går. Så känner jag bara, shit, jag typ verkligen behövde det här. Mm. <laughs> för att jag har haft så, jag har så höga mål och jag, jag är så stressad. Och så här, den här inre stressen finns fortfarande kvar. Men det, det är en extrem, liksom, jag känner ett annat lugn på något sätt. För mm. att det finns, man, är så, man har ingen kontroll. Och mitt kontrollbehov ut, har verkligen utmanats. Liksom, men till slut besegrat. Så det finns vissa dagar som du kommer tillbaka och bara... Nej, nu, nu måste jag göra någonting. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Och sen så påminns man om att det finns exakt ingenting att göra. Förutom att eh, landa i sig själv och typ... Ja, men att reflektera. Alltså, så. Mm. Så att jag under den här tiden har ju verkligen typ hittat tillbaka till mig själv. På ett sätt och... Och tvingas umgås med mig själv mycket mer. Och, 
träna och liksom ja, tar ju verkligen, jag tar verkligen hand om mig själv vilket jag har velat göra men inte känt att jag kunnat fokusera på mm. ja, för hur ser dina dagar ut nu? Eh, det beror lite på om jag har liksom jobb typ sessions då att jag är i studion och skriver låtar och så vidare eh, men det, det jag tränar varje dag eh, och jag kör periodisk fasta så att jag börjar käka klockan periodisk fasta innebär att man kan man äter åtta timmar och sen så fastar man i 16 timmar det kör jag med gör det? ja oh, vad kul älskar det ser det nice alltså det bästa Alltså, men jag tycker att det har varit så här, jag tycker att jag mår jävligt mycket bättre av det. Mm. Um, jag är så mycket fräschare i huvudet och, och så här pigg typ. Men ja, idag så gick jag upp 07.45 och tränade. Uh, och sen så har jag typ jobbat hela dagen liksom, mm. och, och bara inför, inför grejer som man ska göra och liksom egenföretaget mig helt enkelt. Uh, och ikväll så tänker jag att jag ska gå hem och sjunga och så här. Ja, det finns, alltså det, det är lite det här man... man som bara återkoppla till min drivkraft. Att jag tror att man behöver mö- det är sådana här tider man behöver möta sig själv. Ju. Mm. Och framförallt, jag tror vad man än håller på med så behöver man också möta så här. Man, man utmanas. Eh, alltså sin drivkraft utmanas ju i det här läget. Eh, och jag tror att är man en sån person som drivs av typ kändiskap, pengar och liksom. Saker som, som så snabba typ kickar. Då tror jag att den här tiden är jävligt jobbig. Liksom. Um, jag säger inte att det finns något negativt i det. Eller så här, jag, jag har egentligen ingen värderingar i det. Uh, förutom att jag, jag känner något, eller förutom att jag tycker att det, det låter jävligt stressigt att vara typ driven av pengar. Uh, men jag förstår det. För det, det är absolut en del, en liksom, har blivit en, en del av en. en Delvis en drivkraft i mig. Men, men min botten är som sagt min kärlek till musiken. Så att jag har ju verkligen kommit då i och med att jag kommer tillbaka till mig själv. Också kommit tillbaka till så här, vad jag älskar att skriva om och lyssna på. Och, ja, så så att det, mm. en, en vanlig dag kan se, liksom, antingen så är jag i studion och, och har typ en vanlig frilansadag typ. Mm. <laughs> Eller så tränar jag och... Um, Ja, liksom. sjunger. Sjunger, ja. Lille Stina grannar. Ja, men de hatar mig. Alltså, vet du vad? Det här är så jävla roligt. För att jag, jag skriver, jag la upp typ igår en lite musik, eller en liten sånggrej. Bara så story typ. Mm. Och då skriver, alltså typ hundra personer. Oh my god, jag är så avundsjuk på mina grannar. Alltså vet du hur mycket mina grannar hatar mig? Alltså de brukar klacka på. Alltså det är verkligen helt sjukt. Var jag, en, var jag en flyttar så, så har jag folk som liksom inte klara av. Så jag, jag tycker det är, jätte, det är så tråkigt. Jag borde verkligen flytta till liksom. Jag Kom borde hit. Ja, eller hur? Jag, jag flyttar ändå dit. Men ja, för de får ju en live session där varje dag. Ja. Det, ja. Jag var så här, jag borde typ knacka på dem och bara, jag ska fakturera er. <laughs> Men för att säga att du tar mycket tid till reflektion. Vad har dina tankar cirkulerat kring den senaste veckan och senaste månaden? Men jag ska säga typ att innan vi kom in i den här liksom, krisen eller så här pandemin eh, så var jag väldigt uppe i liksom, vad nästa steg var. 
Um, så det var extremt mycket karriär. Men sen så var det också väldigt mycket att jag typ ville ha en relation. Um, och typ dejtade ganska mycket. Och, och ganska mycket. Alltså så här, mycket dit för mig är liksom typ en... Så här, två, tre dejter liksom. Mm. <laughs> då bara, oh, herregud, nu orkar jag inte med. Mm. Men... Um, Vad träffade du dem då? Uh, men olika typ så här, kompisars kompisar. Ah. Alltså så verkligen. Ehm... Um, och var verkligen ute efter typ en relation eller så här så. Jag, är, jag vill ha en relation. Men efter alltså de här senaste veckorna eh, så har jag liksom avslutat eh, det som var med de liksom kärleksrelationerna liksom, typ. Eh, eller jag hade, jag hade inga relationer men jag hade lösa liksom lösa trådar så att säga. Mm. Och eh, och verkligen så här kommit till, alltså, i och med att ha kommit tillbaka till mig själv så, så, så har jag känt att så här, shit vad jag behöver bara jag behöver bara vara med mig själv just nu mm. så det har det är både liksom i kärlekslivet och i karriären så har man ju tvingats stanna upp och titta på vad man så här, har tid och typ titta på så här, okay, vad händer vad händer nu liksom det är, inte, det är inte 20... Alltså i mitt huvud så, så en vanlig dag liksom för typ ett år sedan är, då, då går jag och tänker på vad är fem steg framåt? Liksom. Inte vad är nästa steg utan vad är fem steg framåt? Och det är en sjuk press och liksom stress att ha mm. i, i kroppen typ. Så att nu... Och jag tror, inte att så här, jag tror inte att det är så effektivt i slutändan att gå omkring och ha så många så, här, så mycket i huvudet. Så att, att du jag... glömmer de närmsta stegen då, till och med kanske. Ja men precis, det blir, man blir så himla... Eh, man tittar över... Man tittar liksom inte på solnedgången. Alltså förstår du, men man tittar typ... Man tänker mm. typ på när man ska ta slut. Eller så här. Alltså, mm, med så mycket då. Eller hur? Och... Men precis, jag tror att är man en driven människa så, så har man lätt för att göra det. Och kanske ADHD, jag vet inte. <laughs> Men det har i alla fall varit, varit en enorm liksom, en svårighet nu under den här tiden för mig. Att, så här, att acceptera att saker går långsammare. Eh, och vissa saker har ju till och med stannat upp. Verkligen, helt bara. Mm. Eh, och det måste man också typ acceptera samtidigt som att se, se på vad, vad kan jag göra i det här och vad, för att jag kan ju inte bara sluta liksom. utan vad kan jag göra och, och, och eh, ja, som sagt verkligen bottnat i att jag måste vara med mig själv både kärleksmässigt och typ musikmässigt att så här, lyssna på vad jag, vad jag vill och, och eh, ja, det satt igång massa, massa liksom djupa tankar i mig att jag behöver ja, men så här, Komma tillbaka till, till att typ rida, göra saker som, som mitt privata, privata Molly älskar till exempel. Eh, och våga skriva om det också i min musik. Och, eh, ja, det är så jävla sjukt. Men jag tror verkligen att i, i det projektet som jag startade typ för några månader sedan så var det här som vi är idag. Typ det bästa som hade kunnat hända mig liksom, som mm. person. Mm. Vilket kanske är, är sjukt att säga Men jag tror alltså, Eller det är så för mig No disrespect liksom. Det är väl någonstans som är häftigt alltså, Oavsett hur tråkigt det är Med corona och att det är en kris Och att det är ekonomin kollapsar Och alltihop så är det fortfarande Som du säger tid för reflektion Och om vi hela tiden springer där framme Och, och 
Och till och med liksom kan landa i den bilden man är på väg mot. Ja. Varför skulle man bry sig om det som händer nu då? För det är ju nästan passé redan då. För att Exakt. man redan tror att man är där framme. Så jag tycker det är, det är fantastiskt att få möjlighet att, att våga vara med själv och tänka. Men vad har varit utmanande i det då? Att vara med ensam? ensam. Ja men bekräftelsebehovet har varit jobbigast tror jag. Eh, att typ försöka eh, hitta i typ annat. Alltså, det är klart, för att bekräftelse vill nog varenda människa ha på något sätt. Liksom. Men eh, jag tror att jag kanaliserar det väldigt mycket i min träning. Typ. Att jag, jag känner att jag, jag bekräftar mig själv. Alltså, jag ger mig själv typ bekräftelse genom att, genom att träna. Att jag känner att det är, så här, det är lite självuppfyllande. Liksom. Eh, och eh, jag tror att ja, det är typ det bästa jag hade kunnat göra nu. Men, och, och det har verkligen varit det jobbigaste att vara att typ inte kunna gå ut. Eller, alltså I och med att jag verkligen har så stängt ner hela. Alltså jag, jag är supersingel och träffar inte så mycket folk. Eh, ja, nej, men det är man bekräftelsebehov. Ja, skit, skitjobbigt verkligen. Mm. Men eh, när man väl lär sig typ att kanalisera det i andra saker, typ som träning. Och, eller musik, att jag, jag sitter hemma och skriver låtar istället det är det, det jag tror typ att det är bättre för mig generellt i längden också mm. för du släppte ju låten Alone inför ja. inte så länge sedan mm. skulle du säga att den handlar om lite det du beskriver nu alltså så, hela mitt projekt, mitt nästa projekt handlar om ensamhet um, men just den låten är... Alone handlar om att jag träffade en, en person och eh, under en lång tid. Eh, lite så av och på situation. Och han, han... Han har liksom jävligt svårt med sig själv typ. Och jag tyckte inte att han vågade vara själv. Alltså han hade jävligt många bollar i luften hela tiden. Vi var aldrig exklusiva liksom. Och det fanns många på den... <laughs> Det fanns många på kartan så att säga. Mm. Eh, och då kände jag bara... Fan vad du inte vågar vara ensam. Och, och så att ja, det har, den... Alone handlar mycket om att så här, våga möta sin ensamhet. Och det är absolut det jag eh, både uppmuntrar till och mm. känner själv att jag gör. Liksom. Vad tycker du man ska möta... Vad ska man ställa för frågor när man är med själv för att våga känna mer? Man kan ju vara ensam fast man inte tar vara på att känna in... Mm, exakt, verkligen så, Egentligen är det här nog ingen fråga Jag vill bara så här, ja, en öppen reflektion Ja, jag fattar, men verkligen det, det känns ju enklare att svara på Alltså typen, mm. jag, jag tror verkligen som du säger Att många, att man generellt har svårt Att känna in Och det är väl egentligen det, typ att så här, Att eh, Sätta sig för sig själv en stund Och bara så här, vad, hur mår jag liksom Alltså Gå igenom kroppen liksom Har jag ont någonstans eller liksom så här, mm. Eller hur, hur mår jag? Vad tänker jag på? Vad, vad, hur har mina tankar gått idag? Och hur har jag, hur har jag betett mig? <laughs> Men liksom, mm. så tror jag. Mm. En, en bra start. Liksom. Mm, verkligen. Du släppte ju en EP om kvinnors sexualitet. Mm-hmm. Om sex. Mm-hmm. Kan du inte berätta om det? Eh, ja, men det är typ en av mina absolut största... Liksom, en av mina viktigaste beslut i mitt liv var sex EPN. Alltså jag är så jävla glad att det är det faktiskt. Um, för det var typ ett avstamp på min på den karriär jag har nu. Mm. Um, 
det var typ att jag, jag bestämde mig för något och gjorde det, genomförde det och den den handlingen är verkligen, har varit med mig och är med mig i, i allt jag gör liksom. det finns en, en enorm drivkraft i att genomföra någonting som man har tänkt mm. att man ska genomföra ehm så, och det var också liksom när jag var verkligen på botten för typ tre år sedan. Eller så botten. Men, men jag hade jävligt tufft med mig själv och med karriären. Att det, så här, det var ingenting gick som jag ville typ. Um, och jag kände hur, hur allt bara rann ifrån mig. Och att jag liksom på ett jävla år. Alltså 2018 var verkligen crucial för mig. Att jag liksom, jag vaknade upp en natt på mitt landställe. Um, också en så här, en, en viktig... Och intressant del i så här varför, hur mina tankar går just nu är nog på grund av att jag verkligen mår bra av att, eh, av att typ kunna vara ute i naturen och liksom ta hand om mig själv. Det är då mina bästa idéer kommer, alltid. Liksom. Mm. Så jag tror att det är också en, en anledning till att jag, jag gillar, eh, eller jag hat, älskar det här tillståndet vi är i nu. Mm. Eh, men jag vaknade upp en natt och, och fick den här idén om att jag skulle göra eh, en, en EP som handlar om sex och framförallt liksom mig då, typ. För att jag hade lyssnat jävligt mycket på R&B och eh, väldigt mycket manliga röster som sjunger om, om sex typ. Mm. Och eh, kände att nej men fan vad lökigt det känns att 2020 eller 2019 att ingen har liksom gjort mm. en EP utifrån liksom en kvinnas perspektiv typ. så att jag ville göra det och så gjorde jag det och ja jag är skitstolt över det skulle du vilja berätta vad du tycker skillnaden är då från om en, någon, en manlig version eller din version kring att prata om sex Mm. Alltså jag tror mer att typ att Att kvinnor inte har fått chansen Så fort en, en kvinnlig artist har, har sjungit om sex mm. Så är det ofta dirigerat av män eh, Och det är väl lite det som jag ville bryta Alltså att, för det är klart att män och kvinnor har olika liksom, synsätt på Eller så alltså, det är ju två olika eh, kön liksom eh, att man har olika synsätt på sex. Mm. Men eh, sen finns det ju icke-binära också såklart. De har väl också eh, sin syn på, på sex. Men eh, jag tror att, att det är svårt att... Eller så här, det, jag, det jag kände var min, min uppgift var bara att så här, berätta en, en avskalad och liksom en, en avklädd version av vad, vad kvinnlig sexualitet liksom, från mitt perspektiv är. Mm. Um, och jag är ju jag är straight liksom och um, så jag pratar inte för alla kvinnor så men, men jag tycker bara att det var på tiden att någon um, en kvinna fick, fick säga liksom vad, eller vad jag gillar och, och, och vad jag typ så här, bathtub moments har jag något som heter som, ja, som handlar om att jag är i badkar och, och har det kul liksom. Så att, mm. alltså, så här, jag bara tycker att man ska ha... Jag hade, jag hade jävligt kul när jag skrev den. Och den, den är väldigt eh, bara ärlig. Och ingen liksom, glorifiering mm. över kvinnor, eh, kvinnors sexualitet. Utan det är bara straight up. Liksom, mm. Vad mina erfarenheter är. Mm. Så bra. 
Mm. Är det någonting som du skulle säga att du vet nu med säkerhet som du inte visste innan? <laughs> att man vet inget säkert. <laughs> det visste jag inte innan. <laughs> um, nej men fan vad svårt. Något som jag visste nu men som jag inte visste innan. Mm. Nej, men alltså, men det, det är jävligt kul. Alltså, jag, jag tror verkligen att, att jag har blivit mer och mer så här. Ju äldre man blir, desto mer inser man att så, ingenting är typ svart och vitt, tycker jag. Mm. Att det finns nyanser i allting. Och det känns skitjobbigt för att när jag var 15 år så var jag så säker på vissa, alltså på vissa saker och en världsbild typ. Um, så att, ja, jag har nog inget kon- konkret där. Um, I sådana fall måste jag typ tänka i flera timmar. Uh, men, uh. Ja, men jag gillar det. Jag kollade nyss på The Big Short alltså om bostadskraschen i USA. Ah, mm. um, då sa de ett citat i början som jag inte kommer ihåg vem det var som sa det. Men någonting att det farliga är inte att inte veta allt. Det farliga är att säga att du vet det mm. men sen har fel. Mm. Alltså att man är så säker på en sanning. Alin, bara jag tror, det är så här. Exakt. Men då är det bättre att, som du sa, att vi vet inte någonting. Ja, men jag tror att så här, jag tror att det är, som du säger, är jävligt farligt att bara... Jag, jag, alltså att, att vara, så här, det är klart att man måste få vara säker på någonting någon gång också. Mm. Men att vara öppen för att, att ha fel, tror jag också, är, är bara en fin egenskap. Liksom. Mm. Du kommer ju tillsammans med Hermin Hull kunna få designa din egna scarf- Ja, som en tolkning kring vad som händer nu och vad du vill förmedla med det du gör. Ja. Vad skulle du vilja att just din scarf representerar om man väljer att jag köper den för att jag står för det här? Men jag tror verkligen att jag vill verkligen göra någonting. Någonting som har med kvinnor att göra. Typ om det är en kvinnokropp eller om det är i och för sig det objektifierande. <laughs> Nej, men jag vill i alla fall ha någonting med kvinnan. Mm. På min konstverk Varje podcastgäst i denna säsong Har designat en scarf tillsammans med Hermin Hall Ett konstverk som kan leva vidare långt efter detta år Och skapa gemenskap i förändringsresor Kollektionen lanseras i begränsad utgåva i höst Där delar av intäkterna går till ett välgörande ändamål Som ligger varje kreatör nära Besök herminho.com slash fyra tankar om tid och withhoff.com slash withsisters för att ta del av berättelser, design och se om du kan känna igen dig i tolkningarna för denna tid. I tider av global pandemi vill vi ge er möjlighet att förstå mer av den mikrobiologiska värld vi lever i. Därför kommer du i slutet på varje avsnitt att få korta ha-upplevelser kring bakterier och hur du kan samspela med dem från mig Linda och Joakim som driver Pure Effect. Ja, men som Molly pratar om att vi ska älska oss själva. Det ska vi naturligtvis göra. Men vissa saker är ju svårare att älska med sig själv än annat. Till exempel ens lukt. En riktigt sunkig andedräkt är svår att, att, att gå runt och trivas med. Precis som lukten mellan tårna eller stanken under armarna. Och berätta då, varför luktar det? Jo, det luktar för att ja, vi är ju hela tiden organiskt material. Vi är ju liksom bara organiskt material. Vi svettas och vi petar i och saker vi äter och, och skit fastnar mellan tänderna och, och, och det här organiska materialet kommer ut under armarna och på andra ställen också och då bryts det ner av andra mikroorganismer som bor där och det finns inget syre i de här miljöerna 
Vi har ingen syre på huden. Vi har inget syre mellan tänderna. Och då är det gramnegativa bakterier som bryter ner. Och då frigör de illaluktande ämnen. För de är inte jätteeffektiva. De kan liksom inte ta in hela de här, allt det här organiska materialet och använda det i sin celldelning. Och vad är det vi gör då? Hur tar vi bort lukt? Vi tar bort lukten genom att tillsätta eller använda en positiv bakterie. Den klarar av och bryta ner hela den här molekylen utan att frigöra illa luktande ämnen. That's it. Just det, det är därför vi också kan prata om att rent inte luktar. Att det är rent och inte luktar, det triggar ju inte de där, de där nervcentren som vi har. Men det är alldeles rätt att rent luktar inte. Alltså jag tänker att vi vill ju hjälpa människor att föra in bakterier i sin vardag. Och se att bakterier är liksom ett sätt att skapa en hälsosam miljö hemma. Och då kan vi helt enkelt ta bort lukt. Vi kan hålla rent, vi kan ta bort fett. Och sen kan människor få välja att lyfta in de parfymer och dofter som de själva vill. Och välja hur deras hem ska dofta. Vi vill att människor ska leva så resurseffektivt som det någonsin går på alla sätt och vis. Och att använda mikroorganismer är en no-brainer i det här sammanhanget. För allt vi har runt omkring oss och som vi vill ha mycket av kommer att må bättre av och sparas av mikroorganismer. En viktig sak i det här är så att när saker är för parfumerade, ett hem eller en människa, då börjar jag ju snarare tänka vad är det de vill dölja? Alltså varför parfumerar vi? Vad är det vi parfumerar över? Men Pure Effect är ju för dem som vill också dof- lyfta in doft i sitt liv. Men lätta dofter. Inom parfymvärlden så pratar man om silage. Liksom. Vilken aura en, en doft sprider kring sig. Hur länge den hänger kvar och så. Och vi har ju väldigt eh, liten sån aura på misterna. Det ska vara en instant reward så du känner någonting snabbt. Och känner dig upplyft eller glad eller fräsch. Men sen tonar den bort för att den inte ska konkurrera med din egen personliga parfym. Som du vill uttrycka dig med hjälp av. Men bor du inne i stan så ska du med Purefact kunna få doft av lingonris eller gurka. och White clover med klorofyll i gräs i doft. Ja. Det är det senaste, min favorit. Men bor du på landet så, så kanske det räcker med att öppna fönstret. Vi får in landet till stan. De här samtalen som vi har fört nu lite kort är egentligen bara en liten, liten del av det samtal som hela tiden pågår på pureffectsweden.com. Och där är det lätt att signa upp på ett nyhetsbrev för att få mer sån här input kring den mikrobiologiska världen vi lever i. Hur vi kan dra nytta av den, bli en del av den och både stärka liksom miljö och hälsa för oss själva och andra. Ni kan också följa oss på Instagram. Så ni är jättevälkomna in på pureffectsweden.com. Vi, vi vill berätta allt vi kan om, om mikroorganismer och och bioteknik och hur ni kan använda det mm. på utsidan, inte bara på insidan. This podcast is brought to you by With Hoof, a house to host great ideas, stories and people.